0: năm năm đến 10 năm tiếp theo TikTok đang tập trung gọi là tăng cái doanh thu của mình trong cái mã nào social hay là từ social commerce thì một trong những cái um, uh, lý do mà uh, anh quyết định
1: chọn đi học ở uh, Northwestern College là do khi mà mình tìm hiểu về trường thì um, rất là thích những cái bạn uh, sinh viên và những cái người cụ sinh viên sinh viên college nổi tiếng rất là tiếng vị của mình là thân yêu và uh, đùm bọc lẫn nhau á uh, trong cái khoảng thời gian mà uh, phải tìm việc chẳng hạn uh, mọi người rất là go out the way để mà giúp each other để mà làm case interview nè uh, case study chẳng hạn uh, trong cái cái uh, những cái uh, uh, vòng phỏng vấn với các công ty uh, lớn
2: team anh và mọi người ở tước tó sẽ cân nhắc xem thử là thị trường nào sẽ là thị trường đủ tiềm năng để có thể launch các tước shop ấy thì đâu là những cái uh, factor hay là những cái indicator để team anh consider, để, để team anh cân nhắc là cái thị trường đấy đủ tiềm năng để có thể loan được cái tiktok shop này.
1: Mình rất thân hạnh được tham dự chương trình hôm nay. Um, mình cũng là big fan của Forward nam Podcast cho nên um, rất bình dự khi được mọi người mời uh, làm guest hôm nay cho cái podcast này. Uh, thì mình tên Khánh và à, hiện tại như vũ giới thiệu thì đang um, công tác và làm việc ở tiktok ở thị trường đông nam á và um, coi um, sóc um, sáu thị trường sáu thị trường uh, ở đông nam á hiện tại thì khánh um, uh, đã làm với tiktok uh, gần 3 năm rồi và trước đây trước đây thì hai năm đầu làm ở um, tiktok ở bắc mỹ uh, và khánh khi bắt đầu sự nghiệp ở tiktok là làm trên uh, Uh, team hoạch định chiến lược uh, của thị trường Bắc Mỹ và um, cái um, mandate lúc đó là um, focus on cái thị trường Canada uh, trong khoảng 2 năm đầu và đầu năm nay thì uh, Khánh nhận được um, uh, một cái offer để mà về lại sinh và um, coi quản cái 6 thị trường ở Đông Nam Á này cho nên coi quản cái 6 thị trường ở Đông Nam Á này cho nên um, Khánh uh, quyết định về về sinh uh, vào đầu năm nay Trước đó thì Khánh sống và làm việc khoảng 15 năm ở Bắc Mỹ à, Trong đó gồm có 11 năm, có 11 năm ở um, hai thành phố là Boston và Chicago Và um, sau đó thì move sang Canada sống ở Montreal và Toronto Là cái headquarter của TikTok ở Canada
0: à, Chắc là trước khi tụi em hỏi sau thêm vào những kinh nghiệm của anh Thì em cũng tò mò là anh đã sống 15 năm ở Bắc Mỹ Thì 12 năm anh bảo là Boston, Chicago thì không biết thành phố nào là thành phố ưa thích nhất của anh ở nước mỹ và không biết là anh có những cái kỷ niệm gì trong suốt quá trình học tập uh, sinh sống và làm việc ở đây thì uh, anh có thể chia sẻ thêm tại sao cũng như là anh quyết định về singapore anh sống trong khoảng thời gian cũng coi như là
1: khá lâu ở boston cho nên lúc nào mình cũng nghĩ boston như là một cái uh, cái ngôi nhà thứ hai của mình vậy um, thì anh rất là thích uh, cuộc sống và môi trường um, làm việc cũng như học tập ở boston Um, như mọi người cũng biết thì Boston là một cái thành phố nổi tiếng về um, rất là nhiều cái um, đại học uh, hàng đầu của Mỹ và của thế giới ở đó cho nên tôi um, nghĩ Boston cũng có rất là nhiều cơ hội cho các bạn du học sinh uh, các bạn trẻ um, ở Việt Nam mới qua đi làm uh, bởi vì có rất là nhiều cái um, conferences um, hay là có những cái hoạt động um, của hội um, thanh niên sinh viên Việt Nam của mình tổ chức ở uh, Boston um, mà anh thấy những cái um, hoạt động đó rất là hữu ích cho các bạn à, sinh viên và các bạn mới đi làm um, thì một cái phân phát trong lúc sống và làm việc ở boston trong khoảng 11 năm đó thì anh cũng là một trong những cái uh, thành viên uh, uh, sáng lập ra hội uh, thanh niên sinh viên uh, việt nam ở boston và cũng tổ chức nhiều cái hoạt động ví dụ như đón tết hay là các hoạt động về um, trau dồi kỹ năng uh, cho các bạn uh, sinh viên các bạn uh, Uh, mới đi làm mới đi làm ở Boston cho nên cũng rất là uh, enjoy cái, cái uh, cuộc sống của mình ở Boston cho nên uh, nếu mà phải chọn một cái thành phố ở Mỹ để mà mình sau này có thể uh, sống thì, thì uh, anh nghĩ uh, Boston sẽ là thành phố đó
2: Anh đã từng dành 4 năm để làm consulting, uh, consulting sau đó trước khi đi học MBA uh, và sau khi đi học MBA thì uh, anh chuyển sang làm một công việc cho venture capital đúng không vậy thì lý do tại sao anh muốn anh lại chọn cái công việc là thực tập tại Venture Capital cũng như là tại sao anh sau khi làm Venture Capital thì anh lại quyết định quay về làm consulting.
1: Cái công việc uh, lúc anh làm ở Venture Capital phần uh, Chicago thật ra là một cái um, part-time internship uh, lúc anh làm khi đi học uh, m- uh, MBA ở, um, ở Northwestern, Kellogg. Uh, yeah, anh uh, bắt đầu sự nghiệp của mình bằng làm việc um, cho một công ty um, tư vấn chiến lược ở Boston tên là Analysis Group và anh làm ở đó tầm khoảng bốn năm rưỡi um, sau đó thì công ty cũng uh, sponsor cho cái MBA của anh ở um, Northwestern nên uh, anh quyết định um, um, take offer đó bởi vì uh, well, nếu mà nếu mà ai đó offer để mà trả tiền cho mình học MBA thì probably shouldn't say nó no. um, cũng không nên mà mình <cười> từ chối đúng không? cho nên là anh quyết you. định uh, yeah, um, quyết định chọn cái offer đó um, nhưng mà dĩ nhiên Um, như mọi người cũng biết là there's no free lunch uh, in life cho nên là um, part of the offer là uh, anh phải uh, sau khi học xong MBA thì phải trở về công ty uh, công tác thêm một cái khoảng thời gian nhất định uh, để mà coi như là trả nợ cho công ty đã cho tiền cho mình đi học MBA um, thì uh, để trả lời cái phần thứ hai của chí um, là tại sao uh, anh quyết định uh, thực tập ở một cái công ty venture capital thì anh nghĩ um, một cái uh, kim chỉ nam trong cái cuộc sống của mình là um, uh, anh cũng rất um, tò mò về rất là cái mảng khác nhau về um, các uh, industry khác nhau chẳng hạn cho nên um, venture capital là một cái mảng các uh, industry khác nhau chẳng hạn cho nên um, venture capital là một cái mảng mà từ đó đến giờ thì um, khánh chưa có bao giờ làm cho nên cũng rất là hứng thú um, và uh, cũng rất may mắn là ở um, uh, trong quá trình mình học mba ở ở uh, Kellogg thì cũng gặp rất nhiều um, những cái cụ sinh viên um, của trường mà um, đang mở những cái phân um, uh, ở chicago cho nên uh, quyết định là sẽ uh, làm việc um, bán thời gian uh, vừa học vừa, vừa làm ở trong khoảng thời gian mình sinh sống ở chicago cho một cái phân um, ở chicago đó để mình ở chicago đó để mình uh, học thêm cái khoảng thời gian đó cũng uh, học được rất là nhiều thứ uh, và cái điều quan trọng nhất là À, khá nghĩ là cái 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 điều này cũng khá là um, có ích cho các bạn trẻ hay là các bạn sinh viên khi mà nghĩ về một cái hướng đi của mình à, ví dụ như mình nên làm việc ở công ty nào thì khánh nghĩ là uh, nếu mà mình suy nghĩ từ một cái um, mindset của một cái người um, venture capital um, investor thì nó rất là hữu ích ví dụ như um, investment horizon của um, một cái người venture capital từ lâu nên nếu mà mình nghĩ trong cái um, um, perspective đó của cái người một cái người mới đi làm không? Thì nó cũng rất là hữu ích vì như kiểu mình có willing để mà mình đầu tư vào cái công ty này trong cái khoảng thời gian 7 đến 15 năm đó không? Và những cái thế mạnh của công ty đó so với những cái competitors là như thế nào? Và sau 7 sau 7 đến 10 năm mình đi làm ở công ty này thì công ty đó nó nó có còn tăng trưởng nhanh hay không? Thì những cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi mà khi làm quyết định đầu tư vào một cái startup thì uh, những cái người um, uh, venture capital investor người ta phải trả lời những câu hỏi đó cho nên um, anh thấy cái um, uh, kinh nghiệm mình đó nó, nó rất là
3: hữu ích trong cái vấn đề đó em có đọc về các cái campus của các trường MBA thì mọi người đua phô về là là campus trường nào là đẹp nhất ấy. thì là Kellogg em đọc thấy là Kellogg là một trong những campus đẹp nhất của các trường MBA ở Mỹ cho các bạn nào và mà tính ra là mà đang muốn tìm hiểu về MBA thì như là on top of the list thì có Kellogg và Dartmouth rồi uh, ngoài ra thì có Virginia Darden một những cái trường ở rural area Mỹ thì thường vốn uh, đẹp hơn và các trường mà ở thành phố thì thường là không đẹp bằng Thực ra Harvard uh, Harvard Business School cũng là một trong những trường uh, có campus khá là đẹp cho là anh Khải cũng biết trong thời gian anh sống Boston
1: Bởi thế cho nên cứ mỗi tháng hay là mỗi hai tuần gì đó anh cứ gặp, anh sẽ nhận được cái email từ Kellogg để mà ask for donation. Kellogg thì anh cũng khá may mắn trong cái khoảng thời gian mà bắt đầu học MBA đó tại vì trường cũng mới khánh thành một cái building mới của trường mà bọn anh gọi là Global Hub. Thì như Vũ cũng mới share cái phân phát đó tại vì cái cái shape của cái building đó là hình chữ K cho Kellogg. Trong một cái bài mà anh đã từng đọc thì cái building đó hình như nó trị giá khoảng 250 triệu đồ cho nên cũng có khá
0: là nhiều. (cười) Ở Chicago cũng có một trường business school cũng khá là nổi tiếng và mạnh đó là UBOOTH. Thì không biết là giữa hai trường Kellogg và UBOOTH thì có những cái rivalry gì không? Tại lâu xưa anh học ở Boston thì cũng cũng có rất là nhiều trường đại học mạnh đúng không Harvard rồi MIT, uh, Boston Uni thì đó em chỉ tò mò là không biết là giữa học sinh giữa các trường thì sẽ có những suy nghĩ, uh, quan niệm gì về nhau ạ? Uh, anh rất thích câu hỏi đó
1: của Phú vì uh, thật ra hồi đó uh, lúc mà chọn trường MBA thì anh cũng may mắn được uh, nhận vào cả hai trường ở Chicago là uh, Chicago Booth và Northwestern Kellogg như uh, Phú nói và thật ra anh làm khá là nhiều nghiên cứu, à, nói chuyện với khá nhiều cụ sinh viên, giáo sư, à, các bạn mà à, hiểu nhiều về cả hai trường để mà đưa ra cái quyết định cho mình thì à, nhưng mọi người cũng biết là à, anh quyết định chọn Northwestern College nói chung là mỗi trường đều có cái thế mạnh riêng của mình à, về văn hóa, về à, à, cái à, ngành học à, à, Chicago Booth thì à, có những cái giáo sư hàng đầu về Um, ngành kinh tế, ngành tài chính uh, chẳng hạn uh, có rất là nhiều giáo sư đã đạt um, giải thưởng Nobel từ trường đó um, còn trường Kellogg thì um, có rất là nhiều giáo sư nổi tiếng về mảng marketing, uh, về sales chẳng hạn um, uh, ví dụ như thầy Philip Kotler mà, uh, rất là nhiều, có nhiều người coi như thầy là cha đẻ của ngành marketing hiện đại này thì thầy cũng khá lớn tuổi rồi nhưng vẫn, vẫn đang giảng dạy ở trường uh, Northwestern Kellogg Thì một trong những cái lý do mà anh quyết định chọn đi học ở Northwestern Kellogg là do khi mà mình tìm hiểu về trường thì rất là thích những cái bạn sinh viên và những cái người cụ sinh viên đã học ở ở trường đó và mình thấy cái văn hóa ở trường rất là hợp với cái bản thân của mình bởi vì sinh viên Kellogg nổi tiếng rất là... Tiếng Việt của mình là thương yêu và uh, đùm bọc lẫn nhau đó, uh, trong cái khoảng thời gian mà uh, mình uh, phải tìm việc chẳng hạn uh, mọi người rất là uh, coi như là um, go out the way để mà giúp uh, uh, each other để mà làm <cười> kiểu như um, case interview nè um, xong mà giúp mọi người um, làm uh, case study chẳng hạn uh, trong cái cái uh, những cái uh, vòng phỏng vấn với các công ty uh, lớn Thì đó là lý do mà anh đã quyết định chọn đi học ở trường ở Western
2: Từ khi anh làm consulting ấy thì đâu là cái bước ngoặt mà khiến anh anh chuyển từ consulting sang Bydance là một công ty làm về công nghệ. Em đang tò mò là không biết lúc mà anh làm consulting thì anh có cảm giác là nó bị chán hay không hoặc là nó bị anh muốn tìm một cái công việc gì đấy mà nó nhiều người hay hay gọi là nó có ý nghĩa hơn hay là một cái sản phẩm gì đấy cụ thể hơn ấy thay vì là cứ nhảy từ project này sang project khác ở bên bảng các số tỉnh ấy. đâu là cái thời điểm hay là cái 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 lúc mà anh cảm giác là thôi để bây giờ anh chuyển sang làm sản phẩm chuyển sang làm by dance.
1: cái lúc mà anh quyết định nhận cái offer của Anascript để mà về công tác thêm um, trong vòng khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm. Thì trong khoảng thời gian đó anh cũng làm khá nhiều kiểu reflections về cái um, uh, hướng đi của mình sắp đến. Bởi vì trong lúc đó thì anh nghĩ là cũng khó để mà mỗi người um, mình biết được là kiểu như tháng sau mình sẽ ở đâu này nọ chẳng hạn không. Nhưng mà nếu mà mình uh, nhìn rộng một tí mình nghĩ là trong vòng 7-10 năm nữa thì mình có nghĩ là mình sẽ muốn hành, trở thành một cái um, uh, người lãnh đạo của một cái tổ chức mà mình đang công tác không. Thì um, lúc đó anh Nhìn vào những cái công việc và những cái cuộc sống của những cái người partners của Nasus Group thì cuộc sống đó nó nó không phù hợp với với mình cho lắm cho nên cũng có một cái gọi là push factors là mình quyết định sẽ rời cái thế giới consulting có rất là nhiều người chọn stay ở consulting thì nó là đều tùy thuộc vào cái gọi như là cái lifestyle cái um, um, hướng đi riêng của mỗi người thôi uh, cuộc sống những cái công việc còn rất là hứng thú bởi vì như như Chí đã là nói là uh, mình được làm rất là nhiều projects khác nhau mình uh, um, đi từ project này sang project khác có thể uh, rotate những cái uh, industry khác nhau nữa cho nên học rất rất là nhiều thứ về um, how a business operate chẳng hạn nhưng mà uh, theo uh, cách nghĩ thì cái, cái cái hướng đi đó không không phải là hướng đi phù hợp cho mình lúc đó thì cũng muốn tìm hiểu về cái mạng công nghệ một tí thật ra phân phát thì lúc đó là anh à, cũng chưa phải là tiktok user uh, và cũng, <cười> cũng vẫn nghĩ là tiktok là cho các bạn uh, trẻ tin này nọ thích nhảy múa trên đó như là cái stereotype của tiktok thì uh, uh, thậm chí uh, uh, còn mọi người đừng share với uh, post của khánh nhưng mà khánh <cười> chỉ có download tiktok khoảng chừng 2 tuần trước khi um, uh, interview thôi uh, nhưng mà À, sau khi mình à, dùng thử cái app đó thì kiểu à, thấy tự nhiên rất là coi như là get hooked and rất là hứng thú về cái cái algorithms uh, của cái app. Và lúc đó mình tìm hiểu thêm nhiều về công ty thì uh, mình rất là chiêm nghiệm cái, một cái câu um, nói của Sheryl Sandberg là của CEO của Meta um, đã từng nói là uh, If you offer a seat on a rocket ship don't ask what seat, just get on. Um, thì uh, dịch ra tiếng Việt mình có nghĩa là nếu mà bạn được um, Uh, offer một cái uh, ghế ngồi trên một cái uh, tên lửa thì uh, đừng có kiểu cứ suốt ngày nghĩ là oh, uh, mình nên ngồi ở đâu xong rồi kiểu uh, uh, ngồi vị trí nào kiểu mình ngồi ở Windows xây IOC này nọ cần uh, take the leaf of và nhảy lên ngay thì lúc đó uh, Khánh rất là coi như là ấn tượng với tốc độ tăng trưởng uh, và cái văn hóa của uh, TikTok và công ty mẹ Biden uh, lúc đó cho nên đã quyết định và um, uh, yeah, take the leap of faith và nhảy lên
3: cái cái rocket ship lúc đó em cũng uh, qua một cái giai đoạn cũng giống anh khánh là chuyển từ uh, kiểu một thế uh, professional service firm sang corporate ấy. có 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 một cái mà em lấy thấy được trong cái interview process của em thôi uh, personally với em thì là công ty người ta sẽ hỏi rất nhiều về kiểu uh, hiểu biết của mình về product rồi hiểu biết tại sao mình muốn làm một công ty rồi bạn đã biết là comparer các thứ như thế nào Công ty điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ấy Thì với em thì kiểu em làm cho một công ty uh, FinTech và nó focus Nhiều vào, cũng focus khá nhiều vào consumer Nên là những sản phẩm của công ty em thì, thì Thực ra là mọi người cũng dùng day to đây ấy Và em cũng đã có kinh nghiệm với sản phẩm của Công ty rồi thì những cái vòng phỏng vấn đấy Thì thì nó nó sẽ rất trôi chảy hơn Thì em không biết là vì, Với anh Khánh thì anh bảo là, là Hai tuần trước khi anh phỏng vấn thì anh mới Bắt đầu sử dụng TikTok thì Thì, thì làm thế nào để anh có thể uh, thì uh, Convinced, convince recruiter uh, những nhà tiền dụng là là anh là người hợp cho cái role mà mà trong khi role đấy làm một role đòi hỏi là hiểu biết về uh, monetization nữa là hiểu biết về về strategy of monetization là, là, là những cái rất là quan trọng của công ty thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm phỏng vấn như anh được
1: không như vũ nói đó thì nếu mà mình uh, may mắn được mời phỏng vấn cho một công ty um... À, như là công ty B2C, một cái công ty mà consumer facing đi ví dụ như Tiktok hay là à, Paypal Anh rất ngạc nhiên à, tại vì anh cũng phỏng vấn khá là nhiều các ứng cử viên cho cho Tiktok, cho Biden cho nên anh rất là ngạc nhiên à, kiểu như có rất là nhiều các bạn trẻ mà anh phỏng vấn mà à, từ đó đến giờ chưa có bao giờ sử dụng cái cái app hay là cái sản phẩm của công ty mà mình phỏng vấn à, gần như là phần nửa đó cho nên anh một cái lời khuyên nhỏ mà anh à, dành cho các bạn sinh viên hay các bạn mới đi làm là um, nếu mà các bạn thật sự hứng thú về cái uh, công ty đó uh, mà mình đang phỏng vấn thì uh, công việc đầu tiên là uh, nên đi vào cái App Store uh, để mà download cái cái app và dùng thử um, trong cái um, quá trình mà khánh phỏng vấn với TikTok á uh, mặc dù mình mình cũng là coi như là một cái người new user của TikTok đi nhưng mà lúc đó mình cái algorithm đặc biệt của TikTok uh, không có cần um, Uh, vũ phí uh, coi như là dùng cái app đó cả mấy tuần thì liền nghĩ gì đó để mà nó bắt đầu nó pick up được cái sở thích của mình đúng không nó chỉ thật ra chỉ cần một vài tiếng để dùng thôi là uh, đã, đã có thể hiểu uh, coi như là hiểu Vũ uh, uh, better than your kiểu uh, partner bởi vì cái um, um, việc đó cho nên khánh rất là hứng thú về cái algorithm và bắt đầu lên um, google um, tìm hiểu thêm nhiều về kiểu uh, làm thế nào để mà tiktok um, có thể design được một cái algorithm mà nó có thể hook người user như vậy từ đó thì mình cũng đọc khá là nhiều những bài nghiên cứu khác nhau uh, từ Wall Street hay là những cái um, news article của những cái um, uh, tech uh, outlet như là uh, TechCrunch chẳng hạn uh, lúc đó mình cũng form được một cái um, perspective ring của mình về công ty đó những cái việc chuẩn bị đó uh, ra khá là hữu ích cho cái quá trình um, phỏng vấn của Khánh đối với TikTok trong một khoảng thời gian đó
2: anh chưa lúc đấy là anh chắc là sẽ có biết về tiktok có biết về cái app đấy có thể hình dung ra cái app đấy như nào nhưng mà anh chưa sử dụng cái app đấy cái vị trí mà anh 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 vào làm ấy nó là head of, of monetization strategy ấy. là một cái role mà đôi khi nó và hiện tại hiện tại tiktok có cái monetization strategy nó rất khác với những cái social media khác có nghĩa là nó vẫn dựa trên uh, Somewhat quất dựa trên ad vẫn có ad, đặc biệt là ở thị trường đông nam á và thị trường châu á ấy, thì nó tích hợp thêm cái gọi là social e-commerce Uh, model nó không phải là e- e- sàn e-commerce marketplace như là Lazada hay là Shopee nó cũng không phải là một chỉ là social media để và rồi bán ads doanh thu đến từ advertise, advertisement như là Facebook hay là Google nó là social commerce có nghĩa là uh, ngay ở trên đấy thì có live stream bán hàng cũng như là có những cái shop tức là shop thẳng trên đấy luôn cái cái model đấy là nó đã có trước khi anh anh enjoy công ty hay là có sau khi anh enjoy công ty cái Quá trình mà công ty thích thích nghi với cái model đấy nó cũng như là cải thiện cái model đấy nó như thế nào?
1: Mảng social commerce um, đối với uh, TikTok hay là đối với um, cái ngành e-commerce nói riêng của thế giới thật ra là một cái uh, mảng khá là mới uh, và chỉ mới bắt đầu vài năm trở lại đây thôi và thậm chí khi mà lúc anh um, join um, TikTok vào đầu năm 2021 thì lúc đó công ty vẫn chưa có launch một cái sản phẩm nào về về, về phía commerce cả thị trường Indonesia thật ra là thị trường đầu tiên mà TikTok bắt đầu launch cái sản phẩm gọi là TikTok Shop thì lúc đó là lần đầu tiên mà TikTok nhảy vào cái cuộc chơi gọi là social commerce như là Chí đã nói và một năm sau đó tức là vào khoảng tháng 8 2022 thì TikTok bắt đầu ra những cái thị trường còn lại của Đông Nam Á TikTok um, có một cái um, um, position khá là uh, gọi là unique uh, trong cái mảng um, e-commerce của thế giới này uh, cái consumer journey đúng không? khi mà một cái người mình xem TikTok rồi mà mình quyết định uh, mua một cái sản phẩm trên TikTok shop thì cái consumer journey đó nó khá là khác đối với lại uh, khi mà mình dùng kiểu Instagram hay là mình dùng kiểu là Zada Shopee Uh, Amazon, chẳng hạn. Uh, anh nghĩ cái thế mạnh của TikTok về cái mảng social commerce này và anh nghĩ cái này là tương lai của e-commerce nói chung. Một cái um, behavior trong cái consumer journey, giáo sư về marketing uh, gọi là impulse buying, uh, tức có nghĩa là mua uh, dựa vào cái um, sở thích của mình ngay vào cái thời điểm đó đi. Uh, mọi người nghĩ uh, cái behavior đó nó khá, là, nó chiếm khá là một phần khá nhỏ trong cái um, consumer buying journey nhưng mà thật ra Um, theo một cái nghiên cứu của Shopify á, thì 40 tới 80 phần cái quyết định của một người um, khi mà mình mua một món hàng uh, thật ra là nó um, dựa vào cái impulse buying đó. Như mọi người kiểu um, nghĩ về cái consumer journey trên TikTok đi, thì uh, mọi người thấy uh, một cái uh, video, một cái um, ad um, quảng cáo về um, một cái um, mỹ phẩm hay là một cái món hàng thời trang um, mà theo trend rất là mới thì nếu mà um, Chí thấy có một cái, um, ví dụ như một cái pop up, uh, một cái nút để mà chỉ có thể nhấn và mua ngay lập tức lúc đó và uh, mọi cái thông tin về credit card hay là cái um, địa chỉ nhà của Chí nó đã save vào hết trong um, cái cái quá trình đó thì um, anh thấy nó khá là kiểu hữu dụng cho người tiêu um, <cười> dùng khi mà người ta um, um, muốn mua một uh, cái món hàng đó Đúng không? cho nên cái đó theo anh nghĩ là cái thế mạnh của tiktok bởi vì bởi vì cái algorithm vượt trội của tiktok cho nên mọi người thường thường dùng tiktok để mà kiểu gọi là explorations ví dụ như mình muốn tìm hiểu những cái sản phẩm mỹ phẩm nào là tốt nhất mới nhất trên thị trường chẳng hạn càng nhiều người người ta không có đi lên google nữa mà người ta thực ra đi vào tiktok để mình người ta search what's the latest beauty product in korea chẳng hạn cho nên cái đó là một cái điểm mạnh mà theo anh thấy là TikTok đang làm rất tốt trong cái mạng social commerce.
0: À, tò mò là anh có thể nói thêm về cái hướng đi mũi nhọn trong 5 năm đến 10 năm tiếp theo là TikTok đang tập trung gọi là tăng cái doanh thu của mình trong cái mảng nào từ social hay là từ social commerce tại vì là em cũng có thấy là TikTok revenue quarter vừa rồi như là mươi là 29 tỷ đúng không? So với Facebook là 34 tỷ thì một công ty thành lập 12 năm sau công ty còn lại Facebook là 2004 rồi TikTok và 2016 ra đời thì tốc độ tăng trưởng doanh thu như vậy thực sự là rất khủng khiếp để bắt kịp một ông lớn ở trên thị trường Bắc Mỹ thì giờ nghĩ tới TikTok là người ta nghĩ tới cái app social đầu tiên Lên đó coi những video uh, về đủ thứ loại content và gần đây thì nó như như chí và anh cũng discuss về cái việc là ở Châu Á giờ có mô hình social commerce ở Mỹ thì chắc ít hơn thì không biết là tương lai thì cái nào sẽ là revenue driver for TikTok và cái cái strategy không biết anh có chia sẻ được không là đó những cái chiến lược uh, monetize của, của bên TikTok sẽ là như thế nào
1: thực ra là một cái câu hỏi uh, quan trọng nhất mà uh, anh và team <cười> đã lúc nào cũng phải tràn rọc để mà trả lời uh, bởi vì bọn anh cũng vừa đang trải qua cái um, dự án là uh, gọi là annual planning uh, năm 2024 thật ra câu hỏi của phú hỏi về kiểu năm bảy năm sau nhưng mà thật ra đối với bọn anh thì năm bảy năm ở tiktok chắc cũng gần như là nửa thế kỷ đó (cười) cho nên mình chỉ dám kiểu nhìn xa một tí là khoảng chừng một vài năm tới đây thôi cho nên theo cái suy nghĩ của riêng anh thì cái mảng social commerce mà anh và chí mới discuss với nhau thật ra vẫn sẽ là một trong những cái mũi nhọn quan trọng nhất về cái quá trình tăng trưởng của tiktok nếu mọi người nghĩ về những cái đối thủ cạnh tranh chính của tiktok đi như là facebook, meta và google thì cả hai cái mọi người gọi là ông lớn công nghệ thế giới thì thật ra cả hai đều đã either là exit cái mảng um, commerce của mình uh, ví dụ như mới năm mới thì người head of instagram đã quyết định là sẽ không có đầu tư vào cái mảng commerce nữa của instagram theo anh nghĩ thì um, social commerce sẽ là một cái mảng mà giúp uh, tiktok có thể vượt qua cả cả hai uh, ông lớn công nghệ này trong vòng vài năm tới uh, bởi vì cái algorithm vượt trội của mình và những cái coi như là cái unique um, selling point mà uh, anh đã bàn với chí um, về cái, cái consumer journey đó cho nên anh nghĩ trong vòng khoảng vài năm tới thì tiktok vẫn sẽ đầu tư khá là mạnh về cái mảng e-commerce cho công ty ví dụ như mọi người cũng biết là tiktok shop mới được launch ở thị trường Mỹ và dĩ nhiên thị trường Mỹ là một cái thị trường rất là quan trọng đối với tiktok, đối với Biden cũng giống như cái lúc tiktok mới bắt đầu thì cái team của Khánh sẽ phải xem xét coi những cái thị trường nào là những cái thị trường tiềm năng để mà mình có thể launch cái sản phẩm TikTok Shop ở đó. Cho nên um, trong vòng 3 tới 5 năm trở lại đây thì um, nói chung tương lai cũng khá là um, exciting cho cho TikTok.
3: anh anh
2: bảo là team anh và mọi người ở TikTok sẽ cân nhắc xem thử là thị trường nào sẽ là thị trường đủ tiềm năng để có thể launch cái TikTok Shop ấy thì đâu là những cái uh, factor hay là những cái indicators để tìm anh consider, để, để tìm anh cân nhắc là cái thị trường đấy đủ tiềm năng để có thể launch được cái tiktok shop đấy ở trong cái thị trường đấy. Nó là về metric, nó là về kiểu threshold về mặt số lượng người dùng hay là về kiểu gmv của các sàn e-commerce ở trong thị trường đấy hay là hay là những cái metric nào?
1: À, chính xác như chí um, đã đề cập đó thì uh, uh, khi mà tiktok quyết định nên có một launch cái main platform của mình hoặc là cái tiktok shop và một cái thị trường mới thì uh, uh, tất ra team của anh cũng uh, đầu tư rất là nhiều công sức và thời gian để mà tìm hiểu về cái thị trường đó và um, có rất là nhiều cái cái factors mà mình phải um, consider chỉ để cập về mảng mà, anh, uh, mà anh gọi là opportunity sizing đi thì um, kiểu um, như uh, market sizing uh, population sự tăng trưởng của cái người dùng của tiktok trong cái thị trường đó mà những cái metrics mà mọi người hay dùng như là dau tức là daily average user hay là mau monthly average user chẳng hạn thì đó là một trong những cái metrics mà team an tiktok cũng hay rất là monitor đó rất là cẩn thận một cái metric khác mà bọn anh cũng hay nhìn tới gọi là apu là average revenue per user tức có nghĩa là cái um, doanh thu tính theo đầu người uh, của thị trường đó um, ngoài ra thì có những cái uh, uh, mà anh gọi là monetizable factors um, của một cái thị trường mà anh cũng um, consider uh, mà khá là unique về một cái công ty um, mà coi như là bán quảng cáo như là TikTok, uh, Meta, Google đi um, ví dụ những, những cái uh, metric đó, đó, ví dụ như gọi là ad Adlook, Adlook um, percentage, nghĩa là Trên trung bình thì trong vòng khoảng một cái khoảng thời gian nhất định Ví dụ như một tiếng chỉ xài tiktok, xài instagram, xài facebook, newsfeed chẳng hạn Thì mình xem ad bao nhiêu lần Thì cái đó gọi là ad load percentage Đó cũng là một cái metric khá là quan trọng vì cái như mọi người cũng có thể nghĩ ra là cái ad load percentage đó nó có rất là ảnh hưởng đối với lại cái Coi như là consumer journey của uh, mình trên một cái app đúng không? Thông thường á, người tiêu dùng uh, trung bình Thực ra người đó rất là uh, không có thích mà phải coi quảng cáo Trong cái lúc mà mình uh, xem, mình dùng uh, Instagram hay là thậm chí uh, Mình nhớ lúc mà mình còn nhỏ thì mình xem tivi này nó mà, Một bộ phim mình rất là yêu thích trên uh, VTV, HTV Mà nó cứ chèn quảng cáo vào cũng khá là bực mình đúng không? Nếu mình xài một cái app thì nó cũng y chang như vậy cái, cái ad low percentage metric đó mà anh um, mới đề cập nó rất là quan trọng đối với lại cái sự uh, um, tăng trưởng người dùng của tiktok ngoài ra thì những cái metric khác như là Chí đề cập là GMV của cái um, thị trường đó của um, những cái người uh, đối thủ cạnh tranh của tiktok trong thị trường đó như là Shopee, Lazada cũng rất là quan trọng uh, trong việc mà mình quyết định có nên uh, tham gia vào cái thị trường đó hay không uh, nhưng mà một cái mảng uh, rất quan trọng đối với tiktok Uh, là về mảng um, uh, regulatory concern uh, thì cái mảng đó cũng rất là quan trọng uh, khi mà uh, team quyết định có nên vào không vì ngay từ lúc mà tiktok mới được thành lập thì đã coi như là bị khá nhiều cái cái um, um, challenges từ uh, các chính phủ um, các tổ chức um, uh, khác nhau uh, về cái sự tăng trưởng rất là ấn tượng của tiktok nếu mình xem xét về coi cái chính phủ đó có Um, sẽ ủng hộ một cái mô hình như là TikTok uh, một cái mô hình như social commerce hay không uh, thì rất là quan trọng trong cái um, uh, quyết định là mình có nên uh, uh, bắt đầu um,
3: monetizing một cái thị trường hay không Có một tập thì bọn em cũng cả đó đã nói chuyện về việc là chính phủ Indonesia thì thì đã cấm TikTok không được uh, uh, combine cái TikTok shop và TikTok app feature vào cùng một cái app thì phải separate hai cái với nhau thì thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm là Thứ nhất là lý do tại sao Chính phủ lại có những suy nghĩ những đường lối như thế Và cách thứ hai là cách giải quyết
0: của bên anh cho cho vấn đề đấy là như nào Sorry, Trước khi anh trả lời cho em hỏi là Anh có mention 6 cái nước mà anh cover thì em biết anh list cái tên 6 nước đó ra được mà Nãy em cũng chưa đọc.
1: Dạ yeah, thì những cái thị trường mà bọn anh đang uh, Tiktok đang rất là đầu tư vào ở Đông Nam Á Bao gồm um, Indonesia, um, Việt Nam Um, Philippines, Singapore, Malay um, và Thái Lan uh, sáu thị trường đó um, là coi như là sáu thị trường chính của uh, TikTok. Nhưng mà uh, mọi người cũng biết là các khối ASEAN um, cũng uh, khá là lớn hơn thế. Nhưng mà bởi vì những cái um, tiêu chí mà như là cái cái um, cuộc trò chuyện vừa rồi giữa anh với trí thì um, bọn vẫn đang monitor những cái tiêu chí đó để xem có enter vào những cái thị trường khác không ví dụ như là Campuchia chẳng hạn thì là những cái thị trường mà nhỏ hơn nhiều so với một cái thị trường như là Việt Nam đi TikTok cũng có những cái approach approach riêng đối với những thị trường mà nhỏ hơn đó ví dụ như mình có thể go to market bằng một cái người partner mà bọn anh gọi là reseller cho cái một cái thị trường nhỏ hơn đó thay vì mình phải đầu tư để có một cái team ở ngay trong cái nước đó để mà mình có thể bắt đầu phục vụ cái khách hàng ở đó thì mình có thể thông qua một cái partnership với một cái người local reseller thì đó là cái sáu cái thị trường mà bọn anh đang um, uh, tập trung vào ở thị trường Đông Nam Á Thì uh, thị trường Indo um, là có thể nói là một trong những thị trường quan trọng nhất của TikTok um, trên thế giới dân số cũng <cười> khá là đông tốc độ tăng trưởng về mặt uh, người dùng của uh, Indo trong vòng 4-5 năm trở lại đây rất là uh, tăng trưởng, rất là chóng mặt uh, mọi người cũng có thể uh, google, google về cái uh, mạng này nhưng mà Um, cái tốc độ tăng trưởng người dùng của TikTok trong cái thị trường này á anh nghĩ là trong vòng vài năm tiếp theo thôi thì có thể sẽ đạt được tới cái mức như là của số lượng người tiêu dùng của Facebook và Instagram Để trả lời câu hỏi của Vũ á, thì theo những cái công bố của chính phủ Indo uh, về lý do tại sao mà họ lại uh, không cho TikTok coi um, như là combine cái mạng um, social media và commerce hình uh, social commerce là vì cái um, uh, mô hình đó nó khá là bất lợi cho những cái người um, um, gọi là SME hay SMB là những cái người um, bán hàng um, tiêu dùng nhỏ ở ngoài chợ thì người ta nghĩ là những cái um, gọi là tiểu thương mà có thể sử dụng tiktok shop để mà promote cái sản phẩm của mình thì những người đó có lợi hơn nhiều so với những cái người Uh, tiểu xương mà không có dùng tiktok shop uh, thì đó là uh, theo theo cái tìm hiểu của riêng anh thì cái lý do chính phủ đồ um, muốn uh, tiktok phải um, tách ra um, cái, cái app của riêng mình đối với cái hướng đi của um, tiktok thì thật ra đây cũng là một cái sự việc cũng mới xảy ra cách đây vài tuần thôi cho nên uh, công ty cũng đang tập trung uh, nhiều hướng giải quyết trong mỗi cái thị trường mà tiktok tập trung á, thì bọn anh có một cái um, team gọi là GR hoặc là Government Relations rất là coi như cũng active để mà approach những cái người trong chính phủ đó để mà nói cho họ hiểu về cái hướng đi của công ty trong tương lai và cái cách mà TikTok approach kiểu social commerce ở cái thị trường của họ chẳng hạn theo những cái báo cáo hay là từ những cái cuộc nói chuyện của anh đối với cái team của TikTok ở Indo cũng có khá nhiều người tiểu thương người ta rất là phẫn nộ hay là rất là giận dữ với cái quyết định của chính phủ khi mà bắt họ phải không được dùng tiktok shop nữa bởi vì có rất là nhiều những người tiểu thương này đã cũng đầu tư khá là nhiều cho cái mặt hàng của mình để mà được livestream hay là được bán hàng trên tiktok shop đúng không và những cái người tiểu thương này người ta rất là phẫn nộ bởi vì cái 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 strategy của họ cho những cái ngày Lễ bán hàng um, sắp tới, ví dụ như là Noel, um, ví dụ như Black Friday chẳng hạn Thì những cái strategy đó nó hoàn toàn bị đảo lộn và uh, uh, Nghĩ là họ không có thể uh, tìm được một cái phương hướng thay thế cho TikTok shop um, Trên những cái um, đối thủ cạnh tranh của TikTok về cái mạng commerce như là Shopee, Lazada trong cái thị trường đó của họ bởi vì customer journey của uh, TikTok tất là unique so với uh, các Shopee và là Zada đó, cho nên uh, những cái người tiêu dùng đó, những người tiểu thương đó, họ rất là kiểu phẫn nộ và họ đang làm một uh, cái giống như petition để mà uh, đòi hỏi chính phủ phải coi uh, như là reverse cái, cái cái quyết định của của mình trong cái um, việc cấm TikTok đó thì uh, nói chung nó cũng khá là kiểu đang thay đổi rất là nhanh. Thật ra TikTok đối với cái uh, lịch sử ngắn ngủi của công ty á thì cũng đã um, kinh qua rất là nhiều những cái việc um, rất là um, gần như là việc này rồi um, cho nên bọn anh cũng ngay như là không có lạ đối với những cái uh, những cái approach của những cái chính phủ khác nhau về về việc này lắm uh, cho nên uh, tiktok là một công ty khá là coi um, như là resilient đó. cho nên bọn anh nghĩ um, rốt cuộc thì cũng sẽ có một cái hướng giải quyết tốt cho mọi người bởi vì um, tiktok uh, bọn anh theo quan điểm của anh À, anh rất là tin là TikTok thật ra là một cái công cụ rất là hữu dụng cho những cái người tiểu thương cũng như là những cái công ty um, bán hàng những công ty lớn ở một cái thị trường như Indo mà muốn uh, phát triển um, uh, mảng kinh doanh của mình. Uh, cho nên um, hy vọng tương lai cũng um, các bên cũng sẽ uh, tìm được cái hướng hướng đi
0: riêng của mình. Em, uh, cũng đồng ý với anh là em cũng quan sát thấy là tiktok là một công ty cũng khá là resilient. Việt Nam thì chắc là kiểu rất là mạnh mẽ, kiên cường. Ấy. Tại vì trong suốt chỉ là 7 năm hoạt động thì uh, đã trải qua rất là nhiều vụ kiện tụng khác nhau đâu xong rồi bộ indonesia là chính phủ nó gọi là can thiệp và một những hành động ở một trong những cái operation mà đem lại doanh thu rất là lớn cho cái ở doanh nghiệp của mình thì uh, tập Podcast mà tụi em nói về cái vụ chính phủ Indonesia cấm hoạt động social commerce của TikTok thì tụi em cũng có nói về việc là ngoài việc cái những người tiểu thương bị bất lợi và mất doanh thu thì những người consumer người ta cũng bị thiệt tại vì là trong cái quá trình consumer journey của họ khi mà lên cái platform TikTok người ta cũng có thể mua được những cái món hàng sản phẩm mà người ta cảm thấy thoải mái khi mà mua và có thể là tiết kiệm thời gian đúng không? thì bây giờ không còn cái giải pháp nữa thì nhiều khi họ phải google hoặc lên những cái uh, sàn khác thì nó cũng là friction cho tất cả những cái stakeholder involved như anh nói là bây giờ những cái tiểu thương người ta cũng đang có những cái petition đang biểu tình chẳng hạn để mà reverse cái đảo ngược lại cái cái định luật này thì à, câu hỏi đầu tiên của em là không biết là cái confidence cái mức độ tự tin của của tiktok mà mọi người hiện nay là mức độ thành công của việc reverse là bao nhiêu, không biết liệu có phải cao không và nếu được thì trong vòng cái timing, cái schedule nó sẽ như thế nào và cái thứ hai là em nghĩ là sau cái quá trình này thì mình cũng sẽ có một cái playbook mình cũng biết cách handle cái khủng họ tương tự ở những nước khác nó còn năm nước nữa trong khu vực Đông Nam Á liệu anh thấy là những nước còn lại có nước nào là có nhóm cái tiềm năng, có rủi ro như là Indonesia hay không, Điều như Thái Lan, Việt Nam liệu chính phủ ở những nước đó có khả năng cũng sẽ cấm social commerce hay không thì thì đó là uh, chắc là hai cái câu hỏi của em thì là một là mọi người có confidence sẽ reverse được cái định luật hay không và thứ hai là cái playbook mà tiktok đã chuẩn bị để mà đối phó với trường hợp tương tự uh, xảy ra ở những nước khác
1: Anh wish là anh có
0: <cười> câu
1: trả lời bởi vì thật yeah, ra đối với bản thân anh thì anh cũng không có câu trả lời bởi vì anh cũng không có uh, làm về cái mảng uh, GR, government relation đó cho nên cũng không biết được là cái update mới nhất của chuyện đó đối với chính phủ của Indonesia nó như thế nào nhưng mà anh thấy tiktok là một công ty khá là resilient thì một cái ví dụ mà anh có thể nói là một vài tháng trở lại đây thì tiktok có tổ chức một cái gọi là conference ở Jakarta thì cái đó cũng được CEO của tiktok là Show và một vài cái thành viên trong chính phủ đến tham dự khi mà TikTok công bố là sẽ đầu tư um, hàng tỷ đô vào um, những đất nước Đông Nam Á. Chẳng hạn riêng về thị trường Đông Nam, uh, thị trường Indo thì cái um, cái cái thị trường cái cái um, gọi là cái competition landscape nó khá là unique ở um, Đông Nam Á bởi vì um, như mọi người cũng biết là Indo có những cái um, local players um, ví dụ như Toko. Um, theo cái 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 quan điểm riêng của anh ấy thì cũng khá là giống như là việc chính phủ Trung Quốc uh, cấm um, những cái công ty công nghệ của Mỹ um, hoạt động ở thị trường quốc nội của mình. Thì anh thấy um, um, cũng có nhiều chính phủ um, rất là muốn cái um, công ty của uh, của nước mình như con đẻ của mình um, có thể um, Uh, tăng trưởng đến một cái mức nhất định uh, để mà có thể cạnh tranh với những cái công ty uh, từ Mỹ, từ Trung Quốc, từ châu Âu chẳng hạn. Uh, theo cái quan điểm riêng của anh thì nó cũng uh, một phần trong việc tại sao chính phủ Indo có thể trong cái 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 um, short term, trong cái khoảng thời gian ngắn này uh, muốn uh, TikTok phải chia cái mảng social media và mảng e-commerce của mình. Nếu mà hỏi về um, confidence um, hay không thì thật ra cũng khó có thể nói tương lai sẽ như thế nào nhưng mà anh nghĩ như một công ty mà resilient như tiktok thì mình cứ phát triển mình cứ làm được những cái mình có thể control ví dụ như chính phủ Indo đâu có cấm hoàn toàn hoạt động kinh doanh của tiktok ví dụ như là chính phủ Ấn Độ đã làm đối với tiktok đúng không cho nên việc tăng trưởng về mặt người tiêu dùng về mặt user của tiktok ở Indo thì vẫn tiếp tục phát triển thôi về mặt Uh, doanh thu về mặt quảng cáo của bọn anh ở indo thì vẫn tiếp tục phát triển thôi nhưng làm thế nào để mình có thể um, thay vì những cái products về cái quảng cáo mình có thể bán lợi dụng cái mảng tiktok shop đó thì mình có những cái products khác mình có thể dùng để mà mình phát triển cái doanh thu của uh, tiktok ở thị trường đó thì đó là một trong những cái bài toán mà uh, bọn anh đang, đang cố gắng giải quyết uh, về cái phần thứ hai của câu hỏi của phú đó, thì uh, những cái thị trường À, khác như là Thái Lan, Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? Thì theo quan điểm riêng của anh ấy, thì những cái chính phủ khác nhau của Đông Nam Á thật ra có những cái um, gọi là concern um, những cái sự lo lắng về TikTok uh, rất là khác nhau đúng không? À, Ví dụ như chính phủ Độ thì sợ là um, TikTok sẽ kiểu um, uh, cạnh tranh um, rất là mạnh đối với Toko và Toko sẽ không thể cạnh tranh nổi với TikTok như là quan điểm của anh đã chia sẻ mới đây Um, nhưng đối với chính phủ như Việt Nam mình chẳng hạn thì thật ra um, theo những cái uh, báo cáo mà anh đọc được trên trên internet hay là theo tìm hiểu của riêng mình thì thật ra những cái sự uh, concern những cái lo lắng của chính phủ Việt Nam thật ra rất là khác đối với chính phủ Indo perspective cái cái quan niệm của uh, chính phủ Việt Nam là rất muốn tiktok phải um, make sure là cái content của của uh, tiktok trên ở Việt Nam nó hợp với cái um, policy của tiktok và không có những cái nội dung như là kiểu fake news chẳng hạn uh, được được truyền đạt ở thị trường việt nam thôi thì cái đó thì bọn anh cũng um, uh, anh nghĩ theo quan điểm của anh thì tiktok cũng um, có một cái team rất là giỏi về cái mặt control cái cái algorithm và uh, make sure là um, những cái việc như là fake news um, không có phù hợp với giá trẻ nó nó um, không có um, được push um, đó, trên cái feed của, của người tiêu dụng thì um, anh nghĩ cái mạng đó là cũng một cái mảng mà tiktok rất là quan tâm và đầu tư rất là nhiều bởi vì cái đó khá là quan trọng đối với sự phát triển của tiktok à, không chỉ ở Việt Nam mà ở Mỹ hay là
3: rất là nhiều mục tiêu khác Chuyển sang một chủ đề khác cũng liên quan đến tiktok thì anh có thể chia sẻ hơn về văn hóa làm việc của công ty, môi trường làm việc Tiktok, nhất là khi uh, anh cũng đã có nhiều thời gian làm việc ở, ở Mỹ với cả Canada thì văn hóa làm việc ở Đông Nam Á như thế nào? Và um, nên chia sẻ lên cuộc sống của anh ở, ở Đông Nam Á như nào?
1: Anh thấy có khá là nhiều cái um, bài báo cáo <cười> uh, và thậm chí có một cái stereotype anh nghĩ uh, về công cách làm việc hay là gọi là cái work-life balance ở Tiktok Uh, trên news alert hàng đầu như New York Times chẳng hạn Thì anh thấy những cái nhận định đó thật ra khá là hàn hẹp Bởi vì anh nghĩ có nhiều khi những cái người journalist đó Người ta tìm được uh, một hai cái sources um, Của những cái người uh, nhân viên mà người ta không có happy <cười> Về uh, tiktok thì người ta chia sẻ uh, với những người journalist đó Mà mọi người quên rằng á uh, À, tiktok và công ty mẹ Biden Bọn anh có Hơn 130.000 Nhân viên khắp thế giới Đối với một công ty đôi Ở một cái um, scale như bọn anh đó, Cũng khó để mà Kiểu make everyone happy à, Về văn hóa Thật ra đối với kinh nghiệm của Riêng anh trong vòng gần 3 năm qua ở Tiktok anh rất là Thích cái văn hóa Và cái work culture Của tiktok bởi vì anh cũng know what I get myself into uh, Mọi người đều nghĩ TikTok là một cái rocket ship uh, Và thật ra TikTok là một cái rocket ship cho nên um, Có một cái um, giá phải trả uh, Để mà mình um, được ngồi trên một cái ghế trên cái rocket ship đó đúng không? Mình cũng không có Nên có một cái uh, expectation là oh, nếu mình làm việc ở một cái công ty mà tăng trưởng nhanh như tiktok thì mình có thể có một cái cuộc sống uh, rất là chill rất là nhẹ nhàng uh, night to five ăn trưa hai tiếng đồng hồ xong rồi đi ngủ xong rồi trở lại làm việc này nọ đúng không tiktok là một công ty phát triển với tốc độ rất là ấn tượng cho nên um, cái số lượng công việc cái khối lượng công việc nó cũng um, tỷ lệ thuận với với cái tốc độ tăng trưởng của bọn anh thôi Um, nhưng mà anh thấy một cái điều mà anh rất thích là Bởi vì cái TikTok vẫn là một công ty rất là trẻ um, Như Phú hay Chí có nói là cũng chỉ mới uh, bắt đầu khoảng 5-6 năm trở lại đây thôi Anh thấy cái, cái, cái những cái project, những cái công việc của mình Thì nó có được một cái coi um, như là cái direct impact uh, Nó rất là có ý nghĩa với sự tăng trưởng, có cái, cái um, thành công của công ty trong tương lai mình không có cái cảm giác như là chỉ là một cái con ốc trong một cái bộ máy vận hành lớn của một cái công ty lớn chẳng hạn. Còn về mảng work life balance thì anh đi từ cái thế giới consulting thì mọi người cũng à, vũ đi từ banking world thì à, mọi người cũng biết cái cái culture của um, consulting hay là banking nó khá là unforgiving thì anh nghĩ là cuộc sống cái culture hiện tại của TikTok nó tốt hơn bậy nhiều từ hồi làm cái đây 3 năm tới giờ thường gần như là không phải làm cuối tuần nào cả, cái sự gift và nó thật sự khá là một cái privilege um, position, còn về cái tổng thời gian mà làm uh, trung bình trong một tuần á thì anh đang nói là ở bên Trung Quốc có một câu nói là um, triệu triệu liều, tức là 9 giờ sáng tới 9 giờ tối uh, 6 ngày một tuần thì anh nghĩ uh, cái tổng thời gian anh làm nó không có tới mức đó đâu, nhưng mà anh Nghĩ là tại vì TikTok tăng trưởng quá nhanh cho nên những cái mảng mới hơn mà công ty đầu tư vào ví dụ như mảng TikTok shop hay là social commerce đó thì cũng tùy vào công việc, tính thời vụ, department hay team của của mình mà có nhiều lúc phải làm nhiều hơn hay có nhiều lúc phải làm ít hơn thì cái đó anh thấy cũng khá là typical ở những cái công ty công nghệ thôi.
2: Chưa sang một cái topic khác đi một xíu là về MBA thì cái công việc strategy, monetizing strategy là một, thực ra là một cái title nó rất là lạ Hình như là anh là một trong những người đầu tiên em gặp có cái title và làm specialized về cái mảng monetization strategy ấy. em tò mò là những cái t- kỹ năng tổ chức hay là những cái kiến thức nào mà anh được học ở MBA hay là undergrad mà anh nghĩ là có thể áp dụng được vào trong cái công việc hiện tại của anh kỹ năng gì mà anh nghĩ là nó có ít nhất cho cái công việc hiện tại của anh từ
0: college đến MBA mà có thể áp dụng được hay không? Cho em thêm vào cái câu hỏi của Trí trước khi anh trả lời là, là em cũng quan sát thấy là cái monetization này nó sinh ra từ khi có sự xuất hiện mạch lên của software ấy. tức là software hai tập kỷ vừa rồi đó tức là nhiều sản phẩm software nhưng mà phần lớn các startup ấy, thì nó lại là gọi là making loss là đốt tiền của investor rất là nhiều để mà cố tăng trưởng cái số về user giống một số về người dùng trên cái platform của họ và rất là nhiều công ty gọi là không bao giờ thấy được profitable luôn và end up là gọi là biến mất khỏi cuộc chơi thì là em nghĩ là cái role monetization thực sự là rất là quan trọng và nó xuất hiện mạnh mẽ hơn nữa khi mà có cái software thêm vào cái câu hỏi của Trí thì anh thấy là cái role này nó thay vào cái sự nổi lên của software như thế nào và uh, nó, nó khác em... Những cái sản phẩm CB&G ví dụ những đồ ăn uống bình thường cũng có định giá đúng không? Thì nó khác định giá của những hàng hóa tiêu dùng bình thường như thế nào ạ? Đúng chính xác. Chỉ có hỏi đó là
1: công việc monetization strategy and operation um, là gì? Thì cái câu hỏi đó thật ra ba năm trước khi mà anh đang phỏng vấn anh cũng hỏi những cái người xếp uh, những cái người phỏng vấn của mình rất là nhiều. Bởi vì anh cũng have no idea what that means. <cười> Nhưng uh, để ra yeah, để uh, trả lời câu hỏi của um, Chí á, thì những cái skill set nào mà mình cần để có thể mà be kiểu như là successful ở cái vị trí, cái, cái công việc này ba cái tiêu chí hàng đầu anh nghĩ rất là hữu ích đối với một bạn mà muốn làm trong cái vị trí này um, thì cái tiêu chí đầu tiên uh, anh gọi là big picture thinking bởi vì mình làm trong vị trí chiến lược mà cho nên mọi tất cả các hướng đi, tất cả những cái policy, tất cả những cái Um, tactic mà mình um, tạo ra uh, mình phải nghĩ là điều đó có ảnh hưởng tới cái hướng đi tới cái um, vị trí của công ty mình trong vòng 3-5 năm tới như thế nào thì lúc nào mình cũng phải um, uh, coi như là take a step back để mà mình um, có được một cái view um, gọi là 30,000 feet view là coi coi um, những cái điều đó, những cái hướng đi của uh, những cái đối thủ cạnh tranh Uh, hướng đi của mình nó uh, ảnh hưởng như thế nào đối với cái uh, strategy viên của công ty um, cái thứ hai uh, cái skill set thứ hai rất là quan trọng theo anh ấy, tức là cái uh, chat gpt uh, skill set bởi vì tiktok tăng trưởng quá nhanh uh, cho nên hàng ngày bọn anh phải uh, đọc và tìm hiểu uh, một lượng thông tin khá là khổng lồ cho nên làm thế nào để mình có thể coi như organize uh, tập trung lại tất cả những cái content tất cả những cái learning của mình để mà mình tạo ra được một cái um, chiến lược nhất định cho công ty um, trong cái khoảng thời gian rất ngắn thì cái skill set đó nó rất là quan trọng. Cái thứ ba um, mà anh nghĩ có khi là một cái skill set quan trọng nhất um, trong cái 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 vị trí này có nghĩa là uh, tức là communication. Thường thường mọi người cũng hay nghe, nghe tới cái câu là um, it's not what you say it how you say it. Thì thường thường thậm chí mình rất là thông minh, mình rất là tài giỏi uh, Mình hiểu, biết rất nhiều Nhưng mà um, mình có thể Relay cái information đó Mình có thể um, truyền tải Những cái thông tin đó cho team của mình Cho những cái người stakeholder của mình um, Trong một cái um, Gọi là Manner nó khá là kiểu Actionable, có um, Clear, kiểu next step hay không Thì anh thấy cái, cái, cái communication skill đó Có thể là một trong cái skill set Quan trọng nhất nữa phần mà anh muốn um, chia sẻ thêm uh, về cái câu hỏi của Chí là thật ra có hai phần trong cái um, tên của cái team mình không? tức là strategy and operations um, và thật ra anh nghĩ theo cái quan điểm của riêng anh thì cái operation đó thật ra là cái phần quan trọng hơn uh, strategies, ideas, chiến lược thì mọi người cũng hoạch định ra thì cũng khá là không phải là dễ dàng nhưng mà mọi người kiểu nếu mà quen làm thì kiểu um, nó cũng nó cũng có thể khá là doable thôi nhưng mà cái phần mà làm thế nào để mình take những cái strategy đó mà mình có thể implement nó mình có thể operationalize nó mình có thể tạo ra được những cái bước đi nhất định cho công ty từ a tới z thì nó anh nghĩ nó là phần quan trọng hơn uh, trong hai cái hướng đó thì thật ra đó là một trong những cái lý do mà anh muốn rời consulting uh, để mà đi vào một cái vị trí như anh hiện tại là tại vì anh rất là muốn học thêm và trau dồi thêm về cái kỹ năng um, operation đó của mình uh, làm thế nào để có thể hiện thực hóa những cái strategy của công ty và đó là câu trả lời phần thứ nhất của chí còn phần thứ hai của phú thì vâng anh đồng ý một phần trăm với nhận định của phú về cái gọi là coi như là monetization focus của một công ty thì như chí với phú cũng đề cập là cái 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 thay đổi cái position này nó khá là mới trong cái mảng công nghệ nó riêng và gọi như là cái workforce nói chung đúng không? Cái mảng về monetization và những cái vị trí liên quan tới đó ví dụ như là chief revenue officer chẳng hạn nó sẽ càng ngày càng trở nên relevant và quan trọng đối với định hướng của một công ty. Bởi vì cái vài năm trở lại đây khi mà interest rate của tất cả các central bank đang rất là cao và khi mà khá là nhiều cái công ty công nghệ mà như Phú nói là đã grow at all cost thì mọi người đã thấy cái giá phải trả cho nó khá là lớn um, những cái công ty uh, mà nhận được uh, đầu tư rất lớn như của Softbank chẳng hạn uh, ví dụ như cái we WeWork đi thì mọi người thấy là những cái mô hình đó nó trả giá khá là lớn um, khi mà mình grow at all cost anh nghĩ cái cái focus của một cái công ty công nghệ mà muốn sustainable cho vòng khoảng 5-10 năm tiếp theo là phải focus và dĩ nhiên um, nếu mà mình muốn uh, attract investor investors chẳng hạn thì mình cũng phải um, focus on cái top line, revenue, user uh, người tiêu dùng chẳng hạn nhưng mà mình cũng phải um, rất là cẩn thận uh, để có được một cái business model mà nó sustainable, nó có lợi nhuận uh, healthy cho cái business nó bởi vì at the end of the day thì tất cả các um, business nào cũng giống nhau thôi. Bạn phải tạo ra được cái giá trị và cái lợi nhuận cho um, uh, shareholder, cho stakeholder thì mới có thể uh, tồn tại lâu dài được. Uh, cho nên anh nghĩ cái cái vị trí này nó càng ngày nó sẽ càng trở nên khá là quan trọng.
3: Các thính giả của phố Việt Nam Podcast thì cũng có uh, một số người kiểu muốn tìm hiểu có thể đang, đang ở nước ngoài muốn tìm hiểu thêm về thị trường Việt Nam đấy Và Thị trường ở Đông Nam Á thì anh có lời khuyên nào cho những người uh, mà đang trong quá trình tìm hiểu uh, có thể ở nước ngoài một thời gian khá là xa rồi mà khá là lâu rồi nhưng mà đang muốn tìm hiểu cơ hội ở ở Việt Nam và Đông Nam Á thì anh có lời khuyên nào cho cho những người như thế không ạ? Ừ,
1: câu hỏi của Vũ rất hay là một cái câu hỏi mà anh cũng coi như là khá là struggle để mà trả lời cho bản thân mình đầu hồi đầu năm nay khi mà anh nhận được cái offer của TikTok để về uh, manage cái thị trường uh, Đông Nam Á. Um, bởi vì hai năm đầu của anh ở Canada uh, anh rất là thích cái team mà mình làm việc ở ở Bắc Mỹ, anh rất là thích um, những cái người stakeholder mà mình làm chung, uh, những cái người coi như là giám đốc cai quản cái thị trường Mỹ và Canada. Uh, to the point mà anh nghĩ anh khác là kiểu bị cái gọi cái concept gọi là comfort zone và anh nghĩ tới cái cái um, cái career của mình uh, trong vòng 3 tới năm năm tới uh, và kiểu cái sự phát triển của ngành công nghệ uh, nói chung và cái, cái ngành um, social media hay cái ngành e-commerce nói riêng trong vòng 3 tới năm năm tới thì anh nghĩ là trong tất cả các uh, regions ở trên thế giới thì anh nghĩ châu á À, đặc biệt đông nam á à, và đông á là hai cái um, regions mà nó sẽ tạo ra nhiều cái sự tăng trưởng vượt bậc về mặt kinh tế về mặt công nghệ về mặt um, gọi là technological breakthrough ấy. anh đã chọn một cái quyết định rất là khó khăn là sẽ step out khỏi cái, cái comfort zone của mình để mà đi về phía cái, cái unknown challenge yourself để mà làm mới bản thân mình và be in kiểu in the middle của cái next wave of um, technological revolution chẳng hạn. Cho nên đó là lý do mà tại sao anh quyết định rời uh, Bắc Mỹ để trở về Đông Nam Á.
2: Còn rất là nhiều câu hỏi nhưng mà vì vì thời lượng uh, cũng có hạn nên là chắc là em xin phép hỏi anh một câu cuối. Anh có nói là anh quyết định step out ra một cái conference zone của anh là step out ra khỏi Mỹ và Canada để về là thị trường Đông Nam Á và cạnh tranh. Một thị trường rất nó là năng động, năng động hơn rất là nhiều. Nếu mà anh được quay lại thời điểm đấy thì anh có thay đổi quyết định quan anh hay không? Và anh có muốn thay đổi gì trong cái career, trong cái con đường sự nghiệp của anh từ trước đến nay hay không?
1: Theo cái kinh nghiệm của anh um, trở về thị trường Đông Nam Á trong vòng 6 tới 7 tháng trở lại đây đó, thì nghĩ là anh wish là mình đã về sớm hơn. <cười> Um, bởi vì anh thấy một thị trường này nó rất là năng động Và mình thấy nó, cái, cái số lượng cơ hội nó đến với mình Nó um, nó rất là to lớn, nó rất là xảy ra khá là nhiều um, Gần như là mỗi ngày mỗi tuần um, So với cái khoảng thời gian mà anh ở, ở Bắc Mỹ um, Và cái người Đông Nam Á mình nói riêng Hay là người châu Á mình nói chung Rất là có một cái gọi là um, như can do attitude um, Mình không có kiểu như complain về kiểu um, oh, cái pension fund của mình <cười> như thế nào chẳng hạn không, nhưng mà kiểu uh, strike uh, này nọ ở, mình thấy ở thị trường bất mỹ và thị trường châu âu um, xảy ra khá là nhiều về châu á thì um, có những cái giá mà mình um, phải trả dĩ nhiên rồi um, there's no free lunch um, nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái um, cái lifestyle cái 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 cuộc sống riêng về cuộc sống um, cá nhân của mọi người không, đối với gia đình cũng như cái 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 sự nghiệp của mọi người cho nên um, tất cả những cái thứ đó thì anh nghĩ nó không có một cái công thức chung cho tất cả mọi người đó. và cũng tùy vào cái hướng đi riêng của mình và cái cái, cái sự uh, gọi như là hạnh phúc của mình trong cái cuộc đời mình thì mình phải tìm ra cái cái hướng đi riêng đó coi uh, như mình quyết định ở lại Bắc Mỹ mình ở lại Châu Âu hay là mình muốn về Châu Á để mà mình uh, đóng góp vào cái sự phát triển của, của cái uh, ngành công nghệ của cái uh, sự phát triển về kinh tế của cái khu vực này À, nhưng mà anh rất thích cái cái quan điểm của một cái người lãnh đạo của tiktok mà anh làm việc khá là à, gần gũi ông ấy làm ở cả google và meta cũng hơn 20-25 năm rồi và theo quan điểm của ông ấy, ấy thì biden và tiktok à, nói riêng ấy, thì à, thật ra là một cái công ty công nghệ của, của, của cả thế giới chứ không phải là một cái công ty công nghệ của mỹ như là với trường hợp của google của meta chẳng hạn biden thị trường trung quốc à, thì còn có khá là nhiều cái mảng business unit dẫn đầu ở thị trường Trung Quốc đó. Um, nhưng mà ở cái phía mà thị trường của một anh gọi là non-China thì có những cái business unit như TikTok đang phát triển rất nhanh chóng như mình cũng nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái um, uh, sản phẩm, những cái business unit khác như là Lark um, là một cái um, sản phẩm gần giống như là Microsoft Teams hay là Slack. Còn những cái mảng như là CapCut À, không biết mọi người có nghe chưa như là một cái app để mà tạo ra những cái video uh, cho tiktok, cho Reels chẳng hạn khá là dễ dàng thì uh, thật ra capcut um, globally thì bọn Anh đã có hơn 100 triệu người dùng rồi và kết cũng chỉ mới uh, launch trong vòng 2 năm trở lại đây thôi cho nên mình thấy cũng khá là excited về cái 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 prospect của biden nói chung và tiktok nói riêng à, và giống như kiểu cái sự phát triển của uh, châu Á của Đông Nam Á nó riêng cho nên anh cũng khuyên các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn mới đi làm chẳng hạn cũng nên có suy nghĩ riêng của mình về um, lý do mình uh, sẽ ở đâu
3: uh, Một câu hỏi follow up nhỏ là anh nghĩ thời, khi nào là thời điểm chuẩn nhất để có thể về Đông Nam Á?
1: Câu hỏi đó thật ra là phải hỏi um, vợ hay là <cười> <cười> um, significant order của mình No, nhưng mà joking aside thì anh nghĩ uh, cái, cái câu hỏi đó nó khá là kiểu um, uh, như anh cũng nói trước đó thì khá là kiểu specific đối với cái um, situation của mỗi người mình đúng không? Kiểu um, uh, bao nhiêu tuổi, có gia đình hay chưa có con cái hay chưa um, bố mẹ có lớn tuổi hay chưa um, bố mẹ có người chăm sóc hay không uh, những cái 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 um, gọi là personal factors đó anh thấy khá là quan trọng bởi vì, vì um, anh thấy có nhiều người không có nghĩ về những cái thứ đó mà nó rất là ảnh hưởng đối với cái cái sự phát triển về nghề nghiệp của mình ví dụ như mình đang có một cái rất là kiểu high flying career ở New York, ở San Francisco chẳng hạn ở nhà, ở Việt Nam mình kiểu ba mẹ lớn tuổi, không có người chăm sóc gì nọ, thì cũng tùy vào cái cái, cái dynamic của, của cái relationship của mọi người thôi nhưng mà anh thấy nó cũng khá là kiểu distracting hay là khó khăn đối với cái công việc của mình cho nên mọi người cũng nên tự trả lời cho mình và đặc biệt là nếu mà mình may mắn có được Uh, một cái người uh, nữa kia, cái better half không thì uh, mình cũng phải seriously consider bởi vì nếu mà người đó có muốn uh, mua về với mình hay không uh, hay là người đó thích cuộc sống ở Bắc Mỹ, ở châu Âu thì dĩ uh, nhiên nó cũng khá là ảnh hưởng tới, tới cái quyết định của mình
0: Cảm ơn anh Khánh rất là nhiều đã dành thời gian lên uh, nói chuyện và trao đổi cũng như là kể thêm kinh nghiệm làm việc của anh ở thị trường Bắc Mỹ và cũng như là ở Tik Tok Thì mà trước khi để anh đi thì em có một hỏi nhỏ cho các bạn khán các giả mà nghe uh, podcast của mình là chắc em nghĩ cũng có sẽ có nhiều bạn sẽ đi du lịch Singapore thì không biết tiệm nào, tiệm restaurant nào là tiệm ưa thích của anh hay tiệm coffee nào anh có thể plug in cái tên, có thể em vụ hoặc trí vấn đề có thể visit và yeah, just <cười> one random restaurant em, em nghĩ chị vào uh, podcast cũng hay đi tới đi lui uh... Singapore, maybe like she can try, check it out and compare.
1: Yeah, anh em mình nói đầu tiên để trả lời câu hỏi của Phú thì cũng quick blợ uh, cho tiktok là mọi người nếu mà đi du lịch thì nên first thing to do là uh, instead of googling thì nên đi tiktok là hỏi <cười> what to eat uh, things to do ở cái um, travel destination đó của mình. Uh, đối với riêng anh thì thật ra uh, ở Sinh có một cái món uh, gọi là quốc hồn quốc tí của uh, quốc gia này gọi là cái um, kaya toast đó, tức là cái miếng bánh mì nướng xong rồi phết một cái mức làm bằng uh, pandan, pandan tiếng việt mình là gì anh quên nhá <cười> uh, anyway. pandan là lá dứa oh yeah lá dứa cảm ơn bố uh, thì dạ, uh, yeah, cái món anh thấy người sinh người Malay đó, người ta rất là thích ăn lá dứa từ món ăn mặn cho tới món ăn ngọt uh, như là cái món chè nổi tiếng của người sinh Malay là chendol mà anh cũng với vợ anh cũng rất là thích cũng để cái những khá là nhiều những cái sản phẩm từ lá dưới đó khi mà du lịch tới xinh cũng nên tới một cái tiệm như là tiệm trong cái chuỗi um, yakun kaya toast để mà thử cái cái cái, cái, cái kaya toast đó à, bởi vì anh thấy anh cũng khá là ngạc nhiên bởi vì mình không có nghĩ là mình sẽ thích cái món đó tới vậy và thậm chí khi mình đi công tác ở ngoài sinh lâu ngày mình nhưng mà cũng thấy cũng khá là nhớ cái món ăn sáng rất là nhanh gọn uh, như là tiêu chí làm việc của người sinh đúng không Cho nên uh, đó là một cái món mà anh sẽ
2: Mọi người thử khi mà ờ, một lần nữa rất là cảm ơn ừ. anh Khánh đã uh, tham gia cùng với tụi em trong tập hôm nay, uh, hy vọng các bạn thính giả cũng uh, tìm được cho mình nhiều cái insight về tiktok, về vận hành của tiktok cũng như là cái văn hóa làm việc ở tiktok ở Singapore và sự khác nhau. À, giữa cái môi trường làm việc ở Đông Nam Á và ở Bắc Mỹ nó, nó, nó như thế nào. Chúc anh Khánh cũng gia đình sẽ luôn luôn khỏe mạnh, có sức khỏe cũng như là enjoy cái thời gian của mình ở Singapore. À, hy vọng sẽ có dịp được trò chuẩn với anh Khánh trong thời gian thương Cảm ơn. Cảm ơn anh Vũ cũng như là Phú enjoy cùng mọi người hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, cảm
1: ơn uh, Vũ, Phú và Chí rất nhiều. Anh rất là enjoy cái uh, cuộc nói chuyện của mình hôm nay. Và cũng hy vọng là đã chia sẻ được uh, một vài thông tin hữu ích cho um, các thính giả của Forward uh, Vietnam Podcast Bạn thính giả mà nếu muốn tìm hiểu um, về TikTok nói riêng hay là muốn tìm hiểu về làm thế nào để mà tham gia một công ty công nghệ um, như TikTok ByDance Nói chung thì cứ um, ad anh trên LinkedIn, um, nói chuyện anh rất là sẵn lòng để mà uh, spend uh, some time với, với mọi người và uh, giúp uh, các bạn thân giả um, tìm được công việc mới của mình Cảm ơn Phụ
0: Phụ Chiến Cảm ơn anh Cà rất là nhiều Cảm ơn nhiều